0: Un gran problema de las heridas familiares es que muchas veces se van transmitiendo de generación en generación. Exacto. Es muy triste que uno, hay veces uno sufre algo y en vez de sanarlo y superarlo, se lo transmites también a las próximas generaciones. Y lo que tú has sufrido, tú pasas de ser la víctima a ser el agresor.
1: Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí en colaboración con casolinet y Cusica Studios. Padre, bienvenido.
0: Muchas gracias, Blackness. Estoy muy feliz de estar aquí hoy. De verdad que el último capítulo me gustó mucho. Sí, con tú... Emiliana y con José. Sí, a mí también. Que...
1: A mí también me encantó. De verdad que, bueno, usted cuando me dijo que me iba a tomar una, vacación, una semana de vacaciones, yo dije, bueno, mejor... Puedo disfrutar más del béisbol. Y bueno, vi el, el episodio que salió la semana pasada y de verdad muy bonito. Inclusive me, me puse un poquito sentimental allí en familia que lo pude ver con mi mamá y, y toda, la, toda la gente en la casa.
0: Qué bien, qué bien. Sí, a mí también me encantó mucho.
1: Es correcto, padre. Mire, hoy, ¿sabes? Hemos estado haciendo un análisis, un estudio de las personas que nos siguen, que nos escriben a través de las redes sociales y nos han pedido, y yo le comenté a usted eh, fuera la semana pasada, que tratáramos este tema el día de hoy. Y es un tema delicado, un tema fuerte, porque hoy en día se hace común y es el tema de las, relac de las relaciones familiares tóxicas, eh, que es un tema fuerte para algunos. Quizás hay personas que tienen una relación tóxica con un familiar, pero no, sencillamente no le prestan atención, no, no, sencillamente ignoran ese familiar y ya, como hay otros que realmente sufren y, y no solamente sufren, sino que viven consecuencias de ello. Quizás no de un familiar directo, sino pasado, eh, pasado. Entonces, la pregunta que vamos a responder el día de hoy, ¿cómo amar a un familiar que nos hace daño dentro de una relación tóxica familiar?
0: Bueno, esto es un tema bastante complejo. Le pido luz al Espíritu Santo, porque siento que, bueno, que estamos tratando cosas muy delicadas. De, de las personas Y realmente hay que ir caso a caso No podemos simplemente decir Hay que hacer esto en esa situación Porque cada caso es diverso Lo que me gustaría es buscar principios Que se pudiesen aplicar a todos los casos Y que nos puedan
1: dar luz en... En medio de estas situaciones. Sí, bueno, padre, pero no diga ese preámbulo. Ese preámbulo está un poquito fuerte, ¿no? Yo creo que me, me genera dudas, ¿no? Yo creo que no sé, no sé si pedirle allá a alguien que me pase una libreta o sacar el teléfono para anotar porque esto bueno, está no. fuerte, está fuerte, está fuerte de lo que está diciendo, ¿no? Pero, Espíritu Santo bueno,
0: yo creo que va a ser fuerte, pero 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 igual va a quedar grabado, ah, ¿lo, bueno. lo puedes escuchar varias veces cuando vas al estadio, sí, tengo cuando hay varias yo no hay problema, claro. Exacto. Égalo. Pero Égalo. sí, es un tema bien delicado y muy frecuente. Y el primer principio que me gustaría abordar es un principio de Juan Pablo II. Él profundizó muchísimo en el tema de la dignidad de la persona humana, del valor de la persona. Y él decía que la respuesta apropiada, adecuada a una persona es amarla. Ok. Es decir, ante cualquier persona la respuesta de uno debe ser amar a esa persona. Ya
1: va padre, pero momento, porque bueno, sabes que yo, no sé si yo le he manifestado en varias oportunidades, que Juan Pablo II es uno de los papas al que yo más le tengo respeto, porque lo he estudiado, he hablado mucho de él. Y me llama mucho la atención esta frase, porque creo que es, es un poco literal, o sea, tipo, tienes que amar a Hitler. ¿sí? Si tu familia, si tu Hitler fuese tu, tu primo, tienes que amarlo y aceptar todo lo que él hace, tienes que... Amarlo no, sobre no, todas no, las no. cosas
0: Yo en ningún momento dije que uno tiene que aceptar todo lo que él hace Solo okay. lo que vas de decir tú Eso <ríe> no lo dijo Juan Pablo II <ríe> okay. No lo dije yo No Para Juan Pablo II, amar Es buscar el bien de la otra persona Entonces Tú Quieres que así la otra persona esté haciendo algo Que te haga daño Tú quieres el bien de esa persona Eso no implica que tienes que mantenerte muy cerca a esa persona Y dejar que te haga daño, no pero si sí querer su bien. Por ejemplo, en el caso que tú dices de Hitler, a mí me hubiese gustado que él se arrepienta, que claro. él se dé cuenta de todo el daño que hizo y que él realmente, eh, o sea, se haga justicia en su vida. Y todo eso sería un bien para él. Yo estaría buscando su bien si él realmente se, se arrepiente profundamente de todo eso. Entonces... Esa es la manera en la que Juan Pablo II habla de esto. Buscar siempre el bien del otro. Y ojo, esto es sumamente importante. También nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. Es decir, yo conozco personas que hay veces aguantan cosas inaguantables. Aguantan que una persona pisotee su, su dignidad. Y esto uno no tiene por qué aguantarlo. Realmente uno también tiene que amarse uno mismo y buscar su propio bien.
1: Sí, claro y hay cosas que por ejemplo volviendo al tema de, de amar amar como bajo el concepto que, que da Juan Pablo Juan Pablo II es que hay veces que quizás en, hemos sufrido por alguien por una persona que de verdad nos hizo mal que obviamente nosotros como católicos sabemos que el mejor pensamiento hacia una persona no es el odio odiar eso jamás va a estar bien desearle mal a alguien nunca va a estar bien pero ¿cómo hago? o sea realmente es difícil amar que es un utilizar el término, el, el sentimiento amar, hacia una persona que en el momento quizás te hizo algo tan malo.
0: Bueno, sí, pero eso también es una faceta del amor, que es la misericordia. La misericordia es cuando amamos a alguien que, que nos hace daño y, y cuando amamos a alguien que sentimos que no lo merece. Pero esa es la manera como Dios nos ama a nosotros. Nosotros no merecemos realmente... El amor de Dios. Dios nos quiso crear y nos quiso amar, pero, pero realmente es porque Él quiso. Él nos ama con misericordia y nosotros estamos llamados a amar también de esa forma. Y, y bueno, y el segundo principio que, que me gustaría agregar, o la segunda distinción, es... En estos ámbitos siempre hay una parte objetiva, hay una realidad que hay que atender... Un joven que tiene un papá que le es infiel a su mamá. Obviamente eso le hace un daño real a él. O un joven que tiene un hermano drogadicto que hace sufrir muchísimo a su familia. Hay una realidad objetiva que hay que atender, pero también hay una realidad subjetiva de cómo esto me está afectando a mí. Y son dos ámbitos distintos. Dos ámbitos que se complementan y cuando la realidad va mejorando pues uno está mejor y cuando uno está mejor puede lidiar mejor con la realidad. Pero también son dos ámbitos distintos. Hay, hay veces una tendencia de abocarnos a uno de los ámbitos, abocarnos a, a ayudar a que la situación mejore y tal vez olvidarnos de nosotros mismos, que también es muy importante. Entonces eso también es, es sumamente importante. Y otro tercer principio que creo que puede ayudar mucho y a mí me ha ayudado mucho a ayudar a personas en estas situaciones es no es lo mismo que una situación duela a que una situación me haga un daño grave. Claro. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo eh, una joven que se queja porque su papá no le deja ir a la playa con sus amigos y llore y sufre por eso a una joven que ha sido abusada por su padrastro. Claro. Que es algo grave, que es algo que le hace daño, que es algo que, 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 que realmente necesita ayuda urgente. ¿Me entiendes? Entonces, hay que establecer también esos parámetros cuando uno trata de estas situaciones.
1: Sí, padre, y además hay que tomar con mucha cautela, con mucho cuidado estos temas, además de que cómo puede alguien, eh, hablando de esta joven, por ejemplo, del padrastro, afrontar ese problema sab a sabiendas del miedo que puede producir. Claro, el miedo la puede condicionar muchísimo. Por eso yo recomiendo que cuando una persona está
0: sufriendo algo que, que, que realmente le está haciendo daño, que pida ayuda. Y que no le pida ayuda a cualquiera, que le pida ayuda a alguien que realmente la pueda ayudar. Porque la tendencia es que, como uno está sufriendo, y está sufriendo por algo que te ha hecho un ser querido, tú dejas de confiar en los demás. Claro. Como dejas de confiar en los demás, te cuesta muchísimo más pedir ayuda. Pero ahí uno tiene que salirse de ese círculo vicioso y buscar a alguien que realmente piensa que sí te pueda ayudar, y, y pedir ayuda. Es muy difícil que una persona pueda salir por sí sola de, de un daño profundo que le haya hecho un familiar.
1: Sí, y además de, de cómo se puede, yo creo que podemos hablar también de cómo se pudiese superar, hablar de superación de todos estos traumas que quizás pueda arrastrar una persona. Sí, sí, eh, realmente aquí entra mucho el tema de la psicología.
0: Pero, por ejemplo, hay una, hay una historia. Tú sabes que a mí me gusta mucho historias. contar <risa> historias, Dios sobre todo bíblicas.
1: Historias con el eh, padre Elías. En la
0: Biblia vemos muchísimas heridas familiares. Desde el comienzo de la Biblia tenemos a Caín, que mató a su hermano Abel. Después, por ejemplo, nosotros tenemos la historia de Jacob, que le quita su herencia a su hermano Exaú. Y luego, de que él le quita la herencia, él se va a un país lejano y comienza a trabajar con su tío Lambán y este. Y, y Jacob le dice que le gustaría casarse con una de sus hijas, con Raquel.
1: Padre, debo decir que debo, debo primero demostrar mi admiración a usted por los nombres complicados que trae la Biblia. Jacob. Sí,
0: y entonces, <risa> su tío le dice, te puedes casar con Raquel, pero primero tienes que trabajar siete años para mí. Ay, y gigante. Jacob... Trabaja durante los siete años Y después, cuando llega la noche De, de tomar a, a Raquel como su esposa Pasa la noche con ella eh, y Tienen relaciones Y al día siguiente, cuando se levanta, cuando sale el sol Se da cuenta que realmente no era Raquel Era Lía, no Era no. la hermana mayor Que a él no le gustaba ni un poquito Y esto salió sale así, tal cual En la Biblia, entonces él va y se queja Con su tío y le dice, pero ya va yo te había dicho que yo me iba a que yo me quería casar era con Raquel. Y su tío le dice, aquí, en esta tierra, nosotros acostumbramos que primero viene la mayor y después la otra. Como diciéndole, tú, en tu tierra, tú le quitaste la herencia a tu hermano, que era el primogénito. Pero aquí no se hace así. Aquí primero viene la mayor. Si quieres casarte ahora con Raquel, tienes que trabajar siete años más. Y el pobre Jacob, la verdad, quería mucho a Raquel. Y empieza a trabajar siete años más. Eso era amor. Obviamente, esto trae una situación difícil. ¿Por qué? Porque Raquel por mucho tiempo no pudo tener hijos. Mientras que Lía tuvo cualquier cantidad de hijos. Solo eh, varones. Tuvo creo que 11 hijos. ¿Con este y... hombre también? O con... Sí, sí, con Jacob. Okay. Y de repente, nace el último que es José, que es un hijo de Raquel. Entonces, realmente... Eh, Jacob no había superado realmente esa herida familiar que se venía trayendo en cuanto a que su papá le había dado prioridad a su hermano, a Exaú, y no a él. Y él le estaba dando un favoritismo excesivo a José, porque era el hijo de la esposa que él realmente amaba. Entonces José realmente era odiado por sus hermanos mayores. Los hermanos mayores realmente odiaban a José porque... Eh, era el favorito de su papá. Su papá, por ejemplo, le regaló una túnica mientras que a ellos no se las dio. Eh, además que José era muy ingenuo. José de repente tenía un sueño de que él era como un árbol y los demás hermanos eran como unos arbolitos que estaban alrededor que como que le servían. Y él era tan ingenuo que le contaba estos cuentos a, a, a los hermanos. Claro. Entonces los hermanos lo odiaban. Y un día no me digas. ellos estaban pastoreando ahí en el campo y de repente va José a donde están ellos. Y ellos deciden matarlo Imagínate el odio que le tenía. O sea, había una herida grave En esa familia Y uno de ellos dice No, mejor no lo matemos, mejor vamos a dejarlo en un hueco Y que se muera solo Él lo decía como para después ayudarlo Pero bueno, en medio que Lo dejan ahí, resulta que ve, Ven que pasa una caravana De mercaderas que iban a Egipto Y lo venden Luego Ajá. agarran la túnica Y la manchan con sangre y se la muestran al papá y le dicen que José lo había matado un animal. Y no José malo. es vendido como esclavo y comienza a ser esclavo de un señor llamado Putifar en Egipto. Sí, eh. un hombre horrible. Y está en casa de Putifar, es un sirviente muy bueno, incluso Putifar lo aprecia bastante. Pero resulta que la esposa de Putifar se enamora de José. Y ella empieza como que a querer tener algo con él Pero él era un tipo muy recto Y, y, y le dice que no Y ella continúa hasta que llega un día Que ella prácticamente se le lanza encima Él sale corriendo Y ella empieza a gritar Que José la había intentado violar Entonces José Va preso O sea, pobre tipo no. Sus hermanos lo venden Luego empieza a trabajar, es un tipo recto Y vienen y lo meten preso Increíble, increíble que Él está en la cárcel le pasó. y en la cárcel se dan cuenta Que él tiene un don especial Él tiene el don de interpretar sueños Entonces hay un preso Que estaba con él, que le cuenta su sueño Y él lo interpreta y re después resulta Que este preso sale de la cárcel Y trabaja con el faraón Un copero Y resulta que el faraón Comienza a tener unos sueños eh, debes haber escuchado estos sueños Básicamente el faraón soñó Que habían siete vacas gordas Y que después no, venían ¿no? Y que después venían siete vacas flacas y, y mataban a las gordas Y que después habían siete espigas Frondosas, bonitas Y después habían siete espigas flacas, raquíticas Que como que las otras morían Y el faraón no sabía Qué significaba este sueño Y fue buscando a grandes sabios adivinos magos, brujos para que le explicaran qué significaba ese sueño y nadie se lo pudo explicar. Hasta que vino este, este copero, sería como, no sé, como el bartender de, del palacio, <risa> y, y le dijo, mira, yo conocí en la cárcel a un tipo llamado José, que interpreta sueños. Entonces, llaman a José y José interpreta el sueño. Dice, mira, las siete vacas gordas son siete años de abundancia, de prosperidad. Las siete vacas flacas son siete años que van a venir... En donde va a haber una gran hambre Y lo mismo significa Lo de las espigas Entonces tienes que acumular La mayor cantidad de grano Para que después Cuando en toda la tierra nadie tenga Grano, durante los siete años de hambruna Tú tengas muchísimo grano y les puedas vender El resto del mundo Entonces el faraón le parece increíble la interpretación Le pone a José a cargo de toda la economía De todo eso y José empieza A trabajar ahí, era como una especie de Primer ministro y,
1: Al fin y, este bueno, y bueno, y llegan,
0: llegan los años de hambre Y en toda la tierra van a buscar granos a Egipto Y Egipto le vendía Egipto estaba prosperando muchísimo porque le estaba vendiendo a todo el mundo Y unos de los que van a buscar granos son los hermanos de José No puede ser Todos los hermanos de José se van a Egipto porque se están muriendo de hambre Y van a buscar granos José los reconoce él ve a sus hermanos ahí viniendo. Él tiene todo el poder del mundo. los puede mandar a matar si quiere. Sin embargo, él, él quiere hablar con ellos. Pero ellos no lo reconocen a él y él les habla por medio de un intérprete. Por medio del intérprete entonces se entera que su papá está vivo. Se entera que tiene un hermano menor que se llama Benjamín, que también es hijo de Raquel. Se entera de muchas cosas y, y, y él los manda como que... Él dice que no confía en ellos y tal, y entonces los manda a meter presos. Y entonces él los escucha cuando ellos están en la cárcel hablando su idioma natal. Él les escucha y él ve que han cambiado. Él ve que, que, que ya no son las mismas personas de antes. Él ve que, que como que Dios ha hecho una labor en ellos.
1: Okay.
0: Y luego él les dice, bueno, miren, para ver si ustedes dicen la verdad y son gente confiable, quiero que vayan y busquen a su hermano Benjamín para ver. Ustedes me dijeron que tiene un hermano menor, pues bueno, vengan y tráiganlo
1: La técnica Ellos
0: ven, ellos van Y cuando le dicen eso a Jacob, Jacob dice No, yo no quiero, ya yo perdí un hijo Yo no quiero que lleven a Benjamín Le puede pasar algo malo, pero ellos convencen Porque bueno, no tenían que comer Y van Cuando regresan, Jacob les ofrece un banquete Come con ellos Todo maravilloso Y luego, él los pone a prueba Él agarra una copa de oro y la mete en uno de los bolsos en donde ellos iban a llevar el grano. Entonces él mete la copa en el bolso de Benjamín. Ay. Cuando ellos están saliendo de la ciudad, él manda a los soldados que los, que los agarren. Los soldados los agarran, revisan los bolsos y ven que hay una copa de oro en el bolso de Benjamín. Entonces los soldados dicen, los demás se pueden ir. Pero este se tiene que quedar porque nos ha robado. Y los hermanos dicen, no, no lo vamos a dejar. Si él se queda, nosotros nos quedamos con él. Incluso estaban dispuestos a dar la vida por su hermano. Wow. José, cuando ve esto, llora. Manda a salir a los, a los sirvientes, a los, a los tipos de Egipto, de Egipto. Y él llora de ver cómo esas personas que antes le habían vendido, que antes habían sido capaces de quererlo matar, ahorita estaban dispuestos a dar su vida por su hermano menor. Él ve que ellos han cambiado y él llora y les dice quién es él. Ellos más bien sienten temor. Dicen, José, no, no, nos va a mandar a meter presos, nos va a matar. Y José para nada. Más bien él quiso que trajeran a su papá. Y ahí fue como comenzó a vivir el pueblo de Israel en Egipto. Claro. Y yo creo que a esta historia se le pueden sacar muchas enseñanzas porque Sin duda. un gran problema de las heridas familiares es que muchas veces se van transmitiendo de generación en generación. Exacto. Es muy triste que ve, hay, hay veces uno sufre algo y en vez de sanarlo y superarlo, se lo transmites también a las próximas generaciones. Y lo que tú has sufrido, tú pasas de ser la víctima a ser el agresor. ¿Sí? Es muy triste. José detiene esa herida familiar que había habido desde Caín y Abel, prácticamente. Y él detiene eso, la verdad, es, es, es muy bonito... Eh, ¿Cómo lo hace? Y él, es muy bonito, hay, hay distintos pasajes en donde dice que él llora, que él llora, y eso es sumamente importante. Yo creo que uno, cuando está en medio de una situación así, uno tiene que sentirlo, tiene que llorarlo, tiene que reconocer ese sufrimiento. Luego de reconocerlo, José se va dando cuenta cómo Dios también había actuado por medio de esa situación. Claro. José dice, ya entendí, realmente no fueron ustedes los que me enviaron a Egipto. Dios quiso que yo llegara a Egipto primero para que luego ustedes no se murieran de hambre. Increíble. Entonces, él se va dando cuenta cómo Dios había hecho una labor, una labor sumamente importante. Entonces, yo creo que, en parte, reconocer nuestro sufrimiento, pero después ir viendo cómo Dios ha ido trabajando por medio de esa situación. Obviamente, como dije al principio, hay que ir caso, caso a caso. A caso. Caso a caso, pero yo creo que los tres principios que vimos al principio, el de amar, José siguió amando a sus hermanos. Después José se ocupó de sí mismo, o sea, tuvo que salir adelante, pero también José vio cómo podía mejorar esa realidad, esa herida que había en la familia. Y después José supo distinguir cuando algo le dolía y cuando algo le hacía daño y realmente al final los perdona él sigue viviendo con ellos, él más bien lo, los pone a vivir en medio de mucha abundancia en Egipto. Entonces vemos que es como una persona que realmente, en
1: vez de salir peor de la herida, más bien salió mucho mejor, mucha mejor persona. Sí, claro padre, y de verdad que es una historia ejemplar, porque muchas veces, como usted lo dijo, me, me llama mucho la atención esto, porque usted dijo lo mismo, en vez de la gente pararlo, muchas veces es que continúan ese legado negativo, porque hay dos opciones, o aprendes de él y dices, hey, no quiero esto. O sencillamente lo, lo asumes y lo empiezas a repetir. De verdad que me encantó la historia de, de José. Creo que voy a empezar a leer más la Biblia para encontrar más sabiduría. Porque me he dado cuenta, padre, que en cada uno de los capítulos usted tiene una historia bíblica. Y allí siempre eh, podemos sacar una muy bonita reflexión. De verdad, inclusive me sentí un poquito identificado. Porque a mi familia pasaba, pasa algo muy similar. Eh, quizás no es algo que me afecte directamente a mí pero sí afecta a mi mamá y es que recientemente falleció mi abuela y mi abuela le prometió la, o sea, la casa, o la casa de mi abuela se la prometió a mi mamá pero mi abuela no dejó nada escrito y mis tíos que viven en Estados Unidos ahora quieren esa casa y, y hoy en día mi o sea mi mamá y yo estamos en una situación de una situación un poco precaria porque contábamos con esa casa para vivir y nos está costando un poco, un poco ese tema no y de verdad que a veces como... Como lo dije en un principio, quizás en esas situaciones de que tú ves que un familiar te, te está atacando, te está perjudicando, eso te puede doler muchísimo y, y puedes tomar incluso repercusiones negativas hacia él. Eh, gracias a Dios en mi caso, lo he tenido usted padre, lo he tenido, mucho, lo he tenido a Dios siempre presente y sé que no es, lo, no es lo correcto y sencillamente lo que he hecho es orar por esas personas y ya. Pero qué bueno que hoy hemos hablado de ese tema porque quizás hay otros que no... no no, no solamente toman repercusiones sobre, la, sobre su familiar, sino también pueden pensar en hacerse daño a sí mismo Entonces, me encantó este tema el día de hoy. De verdad que aprendí muchísimo. Y bueno, si hoy este tema fue un poquito profundo, un poquito chévere, vamos a la otra semana para lo que será el sexto episodio de God's Plan, donde tendremos un tema muy bueno con un invitado de lujo. Sin lugar a duda un invitado de lujo. Yo voy a dar un preámbulo sobre este invitado, padre, porque yo lo tengo que decir. Primero es un gran amigo, desde ya. Primero es un gran amigo. Segundo es sabio, conoce mucho. Empresario, conoce mucho de, de negocios, finanzas, de verdad es un crack. Y también es colaborador, que más adelante, no se puede emprender el próximo episodio, para que aprendan también un poquito de entrada de, de cómo son los colaboradores. El tema que vamos a tratar es cómo escuchar a Dios. Exacto. Quizás a veces no sabemos, quizás a veces pensamos que lo escuchamos, pero no es Dios realmente, sino que es otra cosa. Entonces vamos a aprender cómo escuchar a Dios, por supuesto, con un invitado de lujo. No voy a decir su nombre para que sea sorpresa para la próxima semana. Así nos despedimos el día de hoy, Padre. Por acá Jorge Bermúdez, Padre Elía.
0: Que, ¿Te Dios, que Dios te bendiga, Blackness. De verdad que me alegra mucho que estas historias las puedas llevar a tu día a día. Y bueno, de verdad... Todos los que nos oyen, que Dios les bendiga y muchas gracias.